0: שומר סף מספר 126, אנחנו בחצי השני של אפריל וזה אומר שעוד משהו כמו חמישה שבועות יתרחש כנס השמרנות בבנייני האומה בירושלים ב-26 למאי, השגריר דוד פרידמן יהיה שם שגריר ארה״ב תחת ממשל טראמפ מאיר בן שבת, קאוליין גליק, דוקטור רפי ביטון ואחרים ולמאזיני שומר סף יש הנחה של 50 שקלים על כרטיס באתר אם תגישו את קוד הקופון שומר סף כמו ששומעים S-H-O-M-E-R-S-A-F מילה אחת ויש לנו לתוכנית של היום גם חסות מחברת OSS target יבואנית כספות rapid safe מבית הורנדי ארצות הברית בפתיחת רפיד, פתיחה של פחות משנייה אחת כספות מיוחדות לנשק, טלפון להזמנות 058-488-0149, 058-488-0149, ואם לא קלטתם את המספר, מכיוון שזה פודקאסט מוקלט, אתם יכולים לעשות repeat ולחזור אחורה ולשמוע אותו במקרה שאתם רוצים לקנות כספת. והיום אה, האורח שלי הוא שר המשפטים לשעבר, חתן פרס ישראל, חקר המשפט, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת תל אביב, שלום דניאל פרידמן.
1: שלום, ערב טוב לך, לכל המאזינים, אולי ישמעו את זה גם ביום, אבל ההקלטה היא כרגע בערב.
0: ואנחנו התכנסנו לרגל צאת אה, ספריך, הרצחת וגם אה, ירשת, משפט מוסר וחברה בסיפורי אה, המקרא, אני עוד לא סיימתי לקרוא אותו, אבל כפי שאמרתי לך, בשיחה מקדימה, זה ממש אה, סוחף, אה, ו, וכתוב אה, כתיבה אה, משאית, ו... מאיר עיניים באופן, ב, 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 בשפע אספקטים, ממש היה קשה לבחור מאיפה, מאיפה להתחיל, שמעתי את הצעתך, היו לי כמה הצעות משלי, אבל מאחר שפסח, אני חושב שיהיה נאה אם נתחיל בפרק שלך שעוסק ביציאת מצרים ובהשפעתה על דיני העבדות. אז הפרק הזה מתחיל וזה שאתה אומר שסיפורו של uh, משה בעקבות uh, דיונו של פרויד בעניין הזה הוא סיפור הפוך. אולי תגיד לנו בהתחלה מה זאת אומרת שהוא סיפור הפוך.
1: טוב, קודם כל אני אומר, הספר הזה שיצא זה כמובן מהדורה שנייה של ספר שיצא לפני כ-21 22 שנה. שנייה ומורחבת. הפרק, כן, זוהי מהדורה חדשה, מורחבת, ובין השאר הפרק הזה שאתה מזכיר הוא פרק שהוספתי <coughs> למהדורה הזו ושלא היה במהדורה אה, הקודמת. אז היו לך אה, מספר סיבות. <coughs> סיבה אחת, קודם כל זה, הרגשתי שזה נושא חשוב שראוי היה לכלול אותו. אבל הסיבה השנייה זה גם ויכוח שפרץ בין אה, אה, מלומדים בתחום אחר. שאני לא יכול להתמודד איתם, אבל בכל זאת יש, משהו, יש לי משהו אולי להוסיף ולומר על הוויכוח. וזה הוויכוח שפרץ בין, בין הארכיאולוגים. כאשר ישנן בעצם הייתי אומר שתי מגמות שאפשר לתאר אותן בלשון הרחבה ביותר. מגמה אחת היא מגמה שאומרת התנ״ך, סיפורי התנ״ך, החלק ההיסטורי, זה בעצם חלק היסטורי, שיכול להיות שיש בו אי דיוק כזה או אחר, אבל בעיקרו של דבר זו ההיסטוריה בוודאי מהתקופה שעם ישראל קם כעם, אני לא מדבר על תקופת האבות ש, שקדמה ושזה תקופה של משפחות, אבל התקופה של עם ישראל כעם זו, זו היסטוריה, אז זה, זו מגמה אחת של, זאת אומרת uh, זה, זה תיעוד כזה או אחר של אירועים שאכן התרחשו. שאכן התרחשו, גם אם התיעוד נעשה בתקופה קצת יותר מאוחרת, אולי התבסס בין על uh, סיפורים, בין על מסמכים קודמים, ואין ספק שהיו מסמכים קודמים שחלקם uh, עבדו. אז זו מגמה אחת שהייתה בעצם המגמה השלטת במשך תקופה ארוכה והייתה בתקופתו של סוכליק של אביו של יגאל ידין וגם של יגאל ידין עצמו. Uh, בצד המגמה הזאת התפתחה מגמה אחרת מגמה שונה שהיא uh, חולקת על, uh, על המגמה הזאת של התנ"ך כהיסטוריה ומתייחסת במידה רבה אם כי לא רק לקטעים שלגביהם אין תמיכה בתיעוד של מדינות אחרות. שאין תיעוד של מדינות אחרות. והטענה היא שה... סליחה. נצטרך להרים
0: ולנתק, אני חושב.
1: יש לי פה הפרעה. מדינות אחרות. והטענה היא שההיסטוריה הזאת לא, היה, לא הייתה ולא נבראה אלא זו אידיאולוגיה שנכתבה לאחר מעשה מתוך מגמה אה, להצדיק או להסביר עמדה אידיאולוגית מסוימת. הטענה המרכזית בתחום הזה היא שיציאת מצרים לא הייתה ולא נבראה והדבר הזה מסתמך, הטיעון הזה מסתמך על כמה שיקולים, שיקול אחד הוא שמצרים שהייתה באותה, באותה תקופה הייתה אימפריה גדולה והיא בחלק ניכר מהתקופה גם שלטה על השטח שנקרא אז כלל ושהיום אנחנו קוראים לו ארץ, ארץ ישראל, אז מצרים שלטה על השטח במצרים אנחנו מוצאים תיעוד של הרבה מאוד אירועים, אבל אין תיעוד של אירוע שנקרא יציאת מצרים, וגם במדבר עצמו לא מצאו סימנים לכך שהייתה איזושהי תנועה גדולה באותם ימים. אז זה הבא, הייתי אומר הבסיס המרכזי לטיעון. ש... שלא הייתה יציאת מצרים, מה גם שבאותן שנים בעצם מצרים שלטה בארץ קטן, היא ארץ אה, אה, ישראל. אז הוויכוח אה, הזה הוא נמשך גם על בסיס כל מיני ממצאים שמוצאים בארץ, ואגב רק לאחרונה נמצא איזה אה, אה, כתב, כתב עברי עתיק על איזשהו חרס שרואים שהוא מהמאה, הייתי אומר בערך מהמאה השלוש עשרה, השתים עשרה או השלוש עשרה לפני הספירה, תקופה קדומה שמראה כבר אז את קיומו של עם ישראל באזור ארץ ישראל או לפחות שלה, של הכתב העברי. אבל אני אומר לכל הוויכוח הזה אני כאדם שאיננו ארכיאולוג לא יכול להיכנס. אני אומר שנכון שקיים איזשהו קושי להסביר איך העניין הזה איננו אה, מופיע במסמכים חיצוניים, אבל לפעמים אומרים לא מצאתי עניין הראייה, אולי יודעים לעשות משהו, והשיקול האחר הוא שאין הסבר או קשה להסביר את העובדה שאב ישראל שומר את הרקע הזה במשך שלושת אלפים שנה, ויותר מזה הרקע הזה של יציאת מצרים כפי שניסיתי להסביר הוא רקע הייתי אומר במרכאות רקע לא טבעי. בדרך כלל עמים נוטים כמו שליטים, עמים נוטים לשבח את עצמם ולהראות שיש להם איזשהו מוצא נשגב ואני משווה את זה למוצא של ה... למוצא שהרומאים מייחסים לעצמם, כשקוראים את ההיסטוריה של רומי שכתבו אותה היסטוריונים בתקופות מאוחרות, אז יש להם איזושהי תקופה קדומה, תקופה כאילו יש בה אלמנטים מיתולוגיים שבהם, שבתקופה הזאת הם מנסים להסביר איך העם הרומי עלה לגדולה, ואת הגדולה שלהם הם מייחסים לזה שמקורם הם, הם ממש מתקשים להראות לחפש את האלים ואת הגדולה בשורה של מקורות, מקור אחד זה שזה איזשהו נסיך שברח מטרויה עד שהוא, <coughs> עד שהוא הגיע לאיטליה והנסיך הזה הוא לא סתם אלא הוא בן של האלה, אלת היופי אפרודיטה, אחר כך בשלב שהוא קצת יותר מאוחר הם מייחסים את, את רומא הוא מרס אל המלחמה והרומאים הרי יש להם גם, גם את היופי וגם את כוח המלחמה ולא צריך לומר שהאימפריה הרומית הייתה אימפריה אדירה אבל זה החיפוש של השורש של האימפריה בגדולה שלה בגדולה של המקור והנה אצלנו אנחנו מוצאים תופעה שהיא תופעה הפוכה ש אגב, שפרויד הצביע עליה בהקשר למשה. הוא הצביע על כך שמשה זו תופעה, שמשה המנהיג הגדול הראשון של העם העברי, הוא תופעה הפוכה. האנשים שעלו לגדולה בעמים שונים, והרבה פעמים באו ממוצא, הייתי אומר, נחות או ממוצא לא גבוה, מבית פשוט, חיפשו לעצמם אחרי שהם עלו לגדולה והגיעו לשלטון או למלוכה, הם חיפשו לעצמם הסבר איך הם הגיעו למעמד הרב והניסה בכך שהם בעצם המוצא שלהם הוא לא מהבית הפשוט שממנו הגיע אלא המוצא שלהם הוא ממוצא נשגב, איזה הם בני מלכים שההורים שלהם מאיזושהי סיבה השאירו אותם בשדה, בשדה ומישהו אחר גידל אותם וכולי. אתה, את אתה, מוצא... אתה מציין בהקשר הזה גם את אדיפוס uh, שמתאים לתבנית הזאת? גם את אדיפוס, כן, אדיפוס דוגמה לכך, אדיפוס בא מאיזה בית פשוט, ואחר כך, אה, ומספרים, וה, ההסבר מדוע הוא הגיע לבית פשוט זה משום שאביו שמה נבואה שהבן שלו עתיד להרוג אותו ועל כן הוא השאיר את הבן בשדה או שהוא לא נתן הוראה להרוג אותו ולא הרגו אותו, הוא נשאר בשדה ולקחו אותו הורים עניים בהם שגידלו אותו.
0: זאת אומרת, זאת אומרת אני... המהלך הוא של מי שעלה לגדולה מרקע שמ... <אף>... לייחס לעצמו בכל זאת דם אציל באמצעות
1: איזה סיפור נכון, זו תופעה שהיא חוזרת, אגב, יש סיפור גם במזרח הקדום יש סיפור של מלך עקד שהוא סיפור מקביל במידה מסוימת לסיפור של משה אבל הוא הפוך הוא גדל בבית עני ואז הוא סיפר כשהוא עלה למלוכה סיפר לגדולה איך הוא הגיע איך בעצם הוא נולד לכהנת של מקדש וכהנת גדולה, ומכיוון שאסור היה לה כנראה ללדת, אז היא שמה אותו בתיבה, וכך הוא הגיע לבית עני. אבל <אז> זה ממש אותו סיפור, הם... שמו מוצא. אותו בנהר, בתוך... כן, סיפור, רק הפוך. רק הפוך. רק... זה מישהו מבית עני שמספר על מוצא גדול וקדוש. ומשה זה סיפור הפוך. משה גדל בבית פרעה. זאת אומרת, הוא נסיך מצרי. עכשיו אצלו מספרים סיפור שהוא הנסיך המצרי בא, הגיע, בעצם הוא לא נסיך, הוא לא מבית נסיכים, הוא בא מבית עבדים. הוא יליד של העם העברי, העם שנמצא במצב נחות במצרים, במצב של עבדים, הסיפור הוא הפוך. וההסבר של פרויד הוא בגלל שזה היה בעצם נסיך מצרי, שרצה לאמץ לעצמו את העם העברי, וככה הוא עצר. אבל אני אומר, זה לא רק הסיפור של משה עצמו, זה הסיפור של העם היהודי כולו. העם היהודי לא מחפש לעצמו מקור של גדולה. הוא מספר מלכתחילה, שהוא בא מבית עבדים, ומבחינה זו הסיפור, הייתי אומר, מוסיף לו נופש דרמטי, דווקא מבחינה זו, שהוא לא מייחס לעצמו איזושהי גדולה, לא בא אצילי, גם האבות, האבות שהם מייחסים לנו, משפחתו של אברהם, של יצחק ושל יעקב, זה לא איזה משפחת שליטים או משפחה אצילה, זו משפחת רועים רגילה שחיה חיה, חיה את חייה. דבר, איך אומרים, ניכרים דברי אמת, אם אדם מדבר, או אם עם מדבר על עצמו בלשון שהוא איננו מייחס לעצמו גדולה, הוא אומר אנחנו באנו מבית עבדים, אז יש בזה יותר מגרעין של אמת, אני חושב שזה מחזק את הגרסה. והחלק השני, ואותו גם כן ניסיתי לתאר באותו פרק, זה החלק שאנחנו מסתכלים על חוקי המקרא. בהשוואה, חוקי המקרא בשעתו נחשבו למשהו מאוד מאוד יוצא דופן, אמרו, חשבו שאלה הם החוקים היחידים שיש לנו מאותה תקופה עתיקה. אבל עם התפתחות הארכיאולוגיה גילו שלעמים אחרים היו גם כן חוקים, והיו חוקי חמורבי שמאוד מאוד התפרסמו, אבל היו חוקים לחיטים, והיו חוקים לעמים נוספים. הניסוח, יש דמיון מסוים בניסוח של חוקי המקרא לחוקים שאנחנו רוצים בעולם העתיק, אבל יש הבדל בסיסי גדול מאוד, וההבדל הוא שבחוקי ישראל אנחנו רואים את מה שאני כיניתי כחוקי חמלה, זאת אומרת חלק גדול מהחוקים מוקדש להגנה על, על העניים, על דלת העם, על הרצון להגן על החייב מפני השפלתו, גם הרצון להגן על העבד, קודם כל, חלק מרכזי זה ההגנה על העבדים, עבד עברי הוא מראש איננו בעצם עבד עבד שהוא עבד עולם, הוא צריך להשתחרר בשנה השביעית והבעלים חייב לתת לו מתנות שהוא יוכל רכוש במידה שיאפשר לו להתקיים. ויותר מזה, ישנה הדרישה, לא תסגיר עבד אל אדוניו. זה ההפוך של המשפט בעולם העתיק. הכלל במשפט בעולם העתיק היה שחייבים להסגיר. הואיל ועבד הוא קניין ורכוש מרכזי בעולם העתיק, אז צריך לשמור עליו, לשמור עליו כרכוש. ומי ש... שומר על עבד בורח ולא מסגיר אותו עובר עבירה שדינה עלול להיות אפילו, אפילו מוות.
0: על, על דילמה כזאת כמעט בלבח, בסוף התפרקה הוא... ארה״ב נכון? על הדילמה הזאת הדילמה כאשר, הדילמה כאשר הזה... הצפון <ערב> ערבו את הצפון בחוקי העבדות של הדרום בכך שהכריחו אותם להחזיר עבד בורח כלומר וזה, וזה באמת... זו הייתה שם... דרישה, הצפון
1: לא קיים, אבל זו הייתה כי דרישה... לא קיים ו... לסירוגין. הייתי ו... אומר, <אח> <אח> אחת, אחת המחלוקות המשפטיות הגדולות שתרמה לכך שפרצה מלחמת האזרחים, ובכך מאשימים אגב את בית המשפט העליון האמריקאי, אחד מפסקי הדין שנחשב... אולי שקוט. פסק הדין הגרוע ביותר של בית הדין העליון, בית המשפט העליון האמריקאי הוא פסק הדין של דרג סקוט של עבד שלקחו אותו ממדינה שהייתה בה עבדות והביאו אותו למדינה שאין בה עבדות ושם הוא כביכול, שם הוא נחשב למשוחרר אחר כך הוא חזר למדינה שבה נהגה העבדות ושוב התייחסו אליו כעבד והוא בא לבית המשפט ורצה את החופש שלו, אמרו לו שני דברים, קודם כל החוקה לא מגינה בכלל על שחורי עור, על אפריקאים, ודבר שני להפך אנחנו ממשיכים לראות אותך כעבד אין לך זכויות אצלנו, כיוון שאתה רכוש, הדבר הזה נחשב לאחד הגורמים שדחפו למלחמת האזרחים בארצות הברית המלחמה האיומה ביותר בקורותיה. אז זה חלק וצריך מה... וצריך
0: להגיד, דני, כי, כי מכיוון שזה נושא שאתה מטפל בו בהקשר הישראלי, או אתה לא, לא מעט, זה כשטוענים שהאקטיביזם הוא תמיד בעד זכויות אדם, מזכירים את פסק הדין המאוד אקטיביסטי הזה, שבו השופט טוני בעצם התערב בפוליטיקה במידה כמעט חסרת תקדים מאז,
1: אני לא יודע, ג'ון מרשל. לא רק זה, אני מוסיף את הנקודה הנוספת, היא, ישנה כאילו, ישנה הטענה, יש במידה מסוימת של צדק, שיש סכנה בפוליטיקה. הפוליטיקאים והמדיני, והמדינאים יכולים להחליט החלטות מסוכנות, יכולים לצאת למלחמה שלא צריך, יכולים לעשות uh, הסדרי שלום שהם לא טוב, כל מיני טענות, אין, אין ספק שהפוליטיקאים יכולים לעשות שגיאות שיש בהן משום סכנה. אבל ההלכה היא כמובן שבית שה... המשפט יתקן את זה ואילו בית המשפט הוא רק משהו שמתקן ומשפר בעוד שהמציאות הניסיון אגב גם במדינת ישראל מראה שיש פסקי דין של בית משפט שהם פסקי דין מסוכנים אני חושב למשל שפסק הדין שאפשר אה, נניח לקהלה להיכנס ל... ל... להיבחר לפרלמנט פתח בפניו את הישב זה פסק דין מסוכן ואותו דבר פסק הדין של שאיפשר לעזבי בשערה להיכנס לבית המחוקקים שלנו הוא פסק דין מסוכן ושיש לו תוצאות שהן בהחלט לא תוצאות חיוביות אגב לשני הדברים האלה תוצאות שהן תוצאות לא חיוביות שלדעתי הן הם, הם ממשיכות להיות אצלנו כך שיש סכנה בהחלט אם דיברנו אם אנחנו סחוטים מהנושא עברנו לעניין הזה של סכנה גם סכ... בכל כוח יש סכנה לא רק בפוליטיקה ואם נותנים כוח לבית משפט וכוח גם להתגבר ולהחליט לנהל את המדינה, יש בזה סכנה שהיא לא פחות גדולה מהסכנה של, שפוליטיקאים ישגו, לכך מצטרפת העובדה הכפולה, ראשית שאין לבית המשפט את הלגיטימציה לעשות את הצעדים האלה מכיוון שהוא לא גוף נבחר, והדבר השני שאותו לא ניתן להחליף כפי שניתן להחליף בעצם את הפוליטיקאים אם הלכנו חושבים שהם שגו במהלך כזה או במהלך אחר.
0: ועל אבל... זה הייתי, הייתי מוסיף את הדבר השלישי שיש להם סמכות בלי אחריות. והפיצול בין סמכות לאחריות הוא... הוא כן, זה,
1: זה, אם אתה אומר סמכות בלי אחריות זה בעצם הדבר שאני אומר, הם אינם עומדים לבחירה. מה פירוש האחריות? פוליטיקאי אם הוא מחליט לעשות צעד מסוים בתחום הכלכלי, בתחום הצבאי, והצעד הזה נראה לציבור כצעד לא מוצלח, הוא יכול, הוא יש לו אחריות מבחינה זו שהציבור יכול, פעם, או, יש להניח שלא יבחר בו או סיכוייו להיבחר, יורדים. לבית המשפט מבחינה זו שאין תוצאה, הם לא עומדים לבחירה, הם ממשיכים בתאונתם כאילו ש, אה, שלא אירע דבר. אז, אה, אז זה, זה מעשה. אז בכך אנחנו חוזרים בסדר. לעבדים. לנוש, לנושא, כן. לנושא התנכי שדיברנו עליו והוא שחוקי התנך או חוקי המקרא הם בעלי אופי שונה ובמובן מסוים הם מצד אחד מכירים בעבדות, מצד זה לא אומרים שהעבדות בטלה לחלוטין אבל אנחנו רואים פה כרסום דרמטי במוסד העבדות כפי שהוא היה מוכר גם בעולם העתיק וגם בעולם המודרני במידה שהוא, שהוא היה קיים קודם כל לגבי העבד העברי זה לתקופה קצובה ואומנם יש לו אפשרות לוותר על זה אבל אם העבד איננו מוותר צריך לשחרר אותו כעבור שבע שנים ואף לתת לו מתנות זאת אומרת וגם מצטרף הכלל של לא בסג... אל תסגיר עבד לאדוניו, שזה שוב חריג לגישה שרואה בעבד רכוש, כי אם זה רכוש, אם זה רכוש שלי ומישהו מצא אותו אז הוא צריך להחזיר לי אותו, אבל לא, כאן מתייחסים אל העבד כאל אדם. ואני חושב שזה דבר מאוד ייחודי, רק מה שאנחנו רואים זה שבתקופת בית ראשון, וזה חלק די מרכזי בספר שלי, אני מראה שורה של חוקים, של חוקי המקרא, שהם אינם מקוימים. זאת אומרת, גם הנושא של עבדות, אנחנו לא רואים את התופעה הזאת של... עבד לתקופה קצובה, שבע שנים, אנחנו לא רואים איזה שלא מסגירים עבדים, להפך אנחנו רואים הסגרה, הסגרה של עבדים, בפרק הזה הספציפי, שאני מדבר על חוקי החמלה, גם על, היחס, על החוק שמחייב יחס לגרים ולאלמנות ולעניים, וכמובן גם לעבדים, אז אנחנו רואים שהמציאות כפי שהיא מתוארת, ברצף ההיסטורי היא מציאות שונה, פרשה אחת היא פרשה של שמעי בן גרה שהעבדים שלו ברחו לאחיש, הם ברחו לעיר פלישתית ואז הוא יוצא והוא הולך ומביא אותם בחזרה, זאת אומרת איך הוא מביא אותם בחזרה? יש להניח שפשוט יסגרו אותם, יסגרו את העבדים לידם וההנחה שוב, מכיוון שזה היה בידי פלישתים, שהיה כאן הסכם בין ישראל לבין הפלישתים, הסכם שהיה מקובל בעולם העתיק, שמסגירים עבדים אחד את השני. יש להניח שזה לא בתקופות לחימה, אלא בתקופה של או שביתת נשק או תקופה של שלום. ובדומה לכך, או אולי אפילו בצורה יותר חמורה, הסיפור של אה, אה, המצור הבבלי על ירושלים בתקופת ירמיהו, בשעה שהבבלים שמים מצור על ירושלים והעם והמלך צדקיהו נמצאים במשבר גדול, אז אחת הדרכים לרצות את הקדוש ברוך הוא זה לשחרר את העבדים. הם עושים טקס גדול, ברית עם אדוני, לשחרר את העבדים והם משחררים אותם. והנה בדיוק מיד אחרי השחרור קורה הנס. הצבא הבבלי מסיר את המצור מעל ירושלים. עכשיו, למה הצבא המצרי הסיר בבלי. את הבבלי, הסיר את המצור על ירושלים? הסיבה לכך היא שהאימפריה השנייה שהייתה בדרום, המצרים שלחו צבא לקחתו. ואז הצבא הבבלי הולך כנגד האויב העיקרי שלו, הוא פונה כנגד המצרים, ואיכשהו מסדיר את העניינים במקום הזה, אחרי שהמסור הבבלים מסירים את המצור, הולכים אנשי ירושלים ותופסים בחזרה את העבדים ומשעבדים אותם. ומילים אחרות, ברגע שהחרב ירדה מהצוואר, אז הם מחזירים את העבדות. ואז בא הנביא ירניהו ואומר להם, על כך יבוא החורבן. מילים אחרות, את חורבן הבית הראשון, חורבן בית שני, אומרים בגלל שנאת חינם וריווחים וכולי, חורבן בית ראשון בא, לדברי על אבי ירמיהו, בגלל הפרת הדין הנוגע לעבדים. שחררתם את העבדים, הבטחתם לשחרר אותם, עכשיו אתם מפרים את ההבטחה ו... ו ותופסים אותם בחזרה ומשעבדים אותם. על כך תיענשו ועל כך יבוא חורבן ירושלים וחורבן בית המקדש, וזו הסיבה. אז מצד אחד אנחנו רואים שהחוק הזה של שחרור העבדים ושל אי הסדרה פשוט לא מקוים, הוא לא נהגו לפי מצד שני הבסיס המוסרי חוזר בדברי הנביא ירמיהו ומסביר את חורבן בית ראשון בנימוק הזה. הצד השני של, של חוקי
0: העבדות ודבר שמזכירים אותו הרבה כשמדברים על מושגי כבוד האדם ביהדות זה העובדה שעבד שרוצה להישאר בשעבודו רוצים את אוזנו ומסמנים על גופו את הדבר המבייש שהוא לא רוצה
1: חירות. טוב שוב זה חוזר העניין הזה של ה... שה... מצד אחד, בכל זאת אנחנו חיים בעולם שעבדות היא תופעה, שעבדות בו היא תופעה נפוצה. ואפשר להבין גם את המצב הזה של עבד שמשחררים אותו, אם לא נותנים לו את הרכוש כפי שבעצם חוקי התורה מצווים. אם אתה משחרר את העבד, תן לו איזשהו רכוש שהוא יוכל להתקיים. אם לא נותנים לו את הרכוש, אז ייתכן מאוד שהוא יחשוב שהפתרון הטוב ביותר זה להמשיך את חיי האבד, זאת אומרת הוא יכול להיות לו אדון נוח ומבטיח את קיומו, אז אולי בעיניו זה עדיף להישאר. אז כמובן מבחינת התורה מצד אחד משלימה עם האפשרות הזאת, מצד שני היא רואה את האפשרות של הסירוב להשתחרר, היא רואה בשלילה. והיא
0: מטילה בו את הכתם הזה. בהערת שוליים, חשבתי תוך כדי עם התחום שאני מכיר אותו יותר טוב, שבתחום האמריקאי, על כך שבעלי העבדים ערב מלחמת האזרחים ניסו להגן על העבדות מטעמים מוסריים. וזה היה אה, מאבק אבוד מכיוון שזה לא מסתדר עם הערכים שחרתה ארה״ב על דגלה ואני מזכיר את הדבר הזה משום, ש, משום שדיברת על הפער בין החוקים הכתובים של היהדות לבין ההתנהגות אה, בפועל וזה הפער במחקר שבו נכנסים הציניקנים ואומרים הנה כל הדיבורים היפים זה הכל חנטריש אבל אה, ארצות הברית היא במובן הזה דוגמה לכך שהמחבר אה, אה, הצהרת העצמאות שחרט את אה, חוקי הזכויות הטבעיות ב, אה, בליבם של כל האמריקאים הוא בעצמו היה בעל עבדים והדברים שהוא עצמו כתב לימים הפכו ל, אה, למכשיר אה, או לזרם הרגשי והאידיאולוגי שביטל את העבדות. האם אפשר לומר משהו דומה על היהדות, שהחוקים למרות שהיה פער בינם לבין המציאות הכניסו אל היהדות משהו מהרוח שעליה אתה מדבר?
1: אני חושב שפה יש בכל זאת הבדל. החוקה האמריקאית במקור נכתבה למרות שלא נאמר במפורש שמכירים בעבדות אני חושב שברור שהחוקה האמריקאית נכתבה כשהיא מכירה בעבדות. זאת אומרת, אני רוצה להבין שמצד אחד הם מדברים על החופש ועל דמוקרטיה ועל זכויות העם, מהצד השני הערך של רכוש היה ערך קדוש, ואגב זה נשאר כערך, אחד הערכים שממשיכים לקדש אותו בחוקות השונות, גם אצלנו ברחוק כבוד האדם, ההגנה על, על הקניין נחשבת להגנה אה, לאחד הערכים הבסיסיים ביותר, וזה דבר שנמשך גם בהכרזת זכויות האדם הצרפתית, שנעשתה מיד אחר המהפכה, הקניין נחשב ל, ל, למשהו בעל ערך גבוה מאוד אם לא ערך עליון ובחוקה האמריקאית כשהם מדברים על רכוש אני חושב שהיה פחות או יותר ברור שהכוונה שזה כולל גם את העבדים כרכוש אף אחד לא העלה על הדעת שההוראות בקשר לשוויון וכולי גוברות על, 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 על רעיון של הגנה על הרכוש שגם הוא מוגן בחוקה האמריקאית שינוי החוקה האמריקאית למעשה שונתה ויש כאלה שאומרים מי ששינה את, ה, את, ה, את, את אמריקה ומי ששינה את החוקה זה היה אברהם לינקולן כי אצל לינקולן בעצם העבדים יצאו מגדר רכוש, זאת אומרת זה היה הרגע של מלחמת העצמאות שהעבדים חדלו להיות רכוש ולמעשה לינקול שחרר אותם בצו האמנציפציה המפורסם שלו כנשיא ארה״ב, דבר שהוא עשה אומנם גם במסגרת האינטרס שלו במלחמה כי הוא בהחלט רצה שהעבדים של הדרום יפסיקו לתרום למאמץ המלחמתי של הדרום ויצטרפו לצפון ובזה אני חושב שהוא הצליח אבל זה אפשר לומר החוקה קיבלה תפנית דרמטית וללינקולן עצמו זה הייתה זה בעיה זה.
0: הייתה בעיה מכיוון שהחוקה לא הסמיכה אותו לבטל את העבדות הוא למעשה עשה את זה על ידי כך שהוא נשען על חוקי חירום והמתחכמים יגידו הוא אמר שהוא אמר לעצמו, אוקיי, אם העבדים הם רכוש, במסגרת הזכויות שמקנים לי חוקי החירום, אני יכול להחרים את רכוש האויב, ובזאת אני יכול להחרים ולשחרר את העבדים. זה לא בדיוק <אף> מה שהוא <אף> עשה, <אף> אבל הוא השתמש <אף> <בדיוק> בחוקי החירום. <אף> זו,
1: זו הטענה, בכלל טענה, שכל הטענות האלה של ויכוח על חוקה ועד כמה ניתן לשחק בחוקה, ישנה טענה שה, שהדרום בעצם... מדינות הדרום הייתה להם זכות לפרוש לפי החוקה אבל לא, ברגע שפגעו בזכויות שלהם וכולי שהחוקה המקורית הבטיחה את זכויות המדינות הנפרדות הב... בצורה הרבה יותר רחבה ממה שהן מוגנות כיום על פי השיטה הפדרלית אבל זה כבר סיפור, סיפור אחר <אח> לגמרי
0: ובכל זאת לגבי המקרה של, ה... של היהודים אני, אני לא בטוח שאני לגמרי מסכים למרות ש... שנכון שהחוקה האמריקאית הכירה בעבדות היא אפילו פתרה את הבעיה של איך לספור את האוכלוסייה לצורך ייצוג ב... בקונגרס על ידי זה שעבדים בלי שיוזכרו שהם עבדים יחשבו לשני שליש. לא יספרו באופן חלקי בלבד. בן אדם אבל בכל זאת הצהרת העצמאות שחיבר תומאס ג'פרסון והרוח הגדולה של הנאורות שנשבה במפרשיה היו הייתה כשאתה מסתכל על האנשים שטענו בעד שחרור העבדים אז יש זרמים חזקים שהם נוצרים בבסיס שלהם ויש גם את התפיסה של זכויות הטבעיות שג'פרסון בעקבות ג'ון לוק דגל בה, אבל אני שואל אותך לגבי, לגבי עם ישראל, האם, האם אתה חושב שמה משקלה של הדה יורו לעומת הדה פקטו בחוקים שאיתם נוסד העם היהודי?
1: אני חושב שהחוקים האלה קיבלו את משקל... משקלם הגדול בעצם בתקופת, החל מתקופת בית שני. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את הדרך שבה אה, התנהל אה, עם ישראל, את הרקע ההיסטורי שלו, אה, והאופן שבו הת... התנהגו המלכים, אתה רואה גם את אה, למעשה נישואי תערובת. הדבר שלו, בעצם גם אין עליו איסור בחוקי התורה. למעט, יש איסור נישואים עם העממים שהיו בכלל, אבל אין איסור כללי כזה. אין, אין שיטה של גיור. הכל, ה, הייתי אומר, הרבה מאוד מהחוקים של עם, ישראל, של עם ישראל והתרבות המשפטית שלו, בעיקרה היא פרי מה שקרה בבית שני. והייתי אומר בעקבות אה, אובדן הריבונות, אובדן הריבונות, חוקי התורה כנראה נכתבו, אנחנו, לפי, לפי ההלכה כמובן הם ניתנו בסיני, אבל אנחנו רואים שבבית ראשון לא חיים לפיהם, בבית שני אנחנו רואים אה, ה, ה, כל הצביון של הדין העברי, של המשפט העברי משתנה. אגב, קורה עוד דבר במהלך בית שני, זמן לא רב אחרי החורבן, הנבואה פוסקת, הנבואה הרשמית. היו אחרי זה, היו כמובן הרבה, לא מעט נביאים, אבל היהדות לא מכירה בהם. גם ישו נחשב לנביא, נחשב לנביא בעיני הנוצרים, ודאי גם בעיני המוסלמים, היהדות לא הכירה בו. מבחינת היהדות, נבואה פסקה במה שנקרא התקופה הפרסית, זאת אומרת אחרי אובדן הריבונות, אחרי בית ראשון. אז זה דבר חשוב שקורה, וה... הייתי אומר הבסיס המוסרי עובר מהנביאים לפרשנים, הוא עובר לרבנים, עובר לבית המדרש שאותו אנחנו מוצאים בבית שני, וגם מוצאים שם שורה של שינויים. למשל, אחד הדברים שגם אותו אני מזכיר בספר, וגם פה הוספתי אה, דברים במהדורה הנוכחית, זה הנושא של נישואים. נישואים בתקופת בית ראשון היו עניין אזרחי, היו עניין, אה, הייתי אומר, לא, לא פורמלי. אנחנו לא רואים טקס דתי שכרוך בנישואים, מה שכתוב בנישואים זה שהגבר לוקח את האישה או שנותנים לגבר את האישה ו, ו, וזה, וזה הכל, אין, אין טקס דתי, אין הקרבת קורבנות, אין שום דבר שקשור בזה, אנחנו רואים למשל את נישואי יעקב, אמנם אם הוא רצה, חשב שהוא נושא את רחל ונתנו לו את לאה, לפני הנישואים עשו מסיבה אז כנראה שהיו חגיגות, היו מקרים של חגיגות לקראת נישואים, שזה דבר, אירוע משמח ויש חגיגה, אבל אנחנו לא רואים פה שום אלמנט דתי, אנחנו רואים גם חגיגה גדולה בנישואים של שמשון עם בת פלישתים, גם כאן נישואי תערובת, לא עם יהודייה, אבל לא, אלה לא נישואים שהיו אסורים, וגם כאן הצד המאפיין שאלה לא נישואים דתיים, זה, זה איזשהו הליך, הליך של הסכמה, של איזה מין חוזה שנערך אולי בין אבי האישה לבין, ה, לבין הבעל, משהו מעין זה. כל המעבר של הנישואים לש... יש, יש הליך של קידושין וכולי, זה, זו התפתחות של בית שני, שהם שה, מצאו דרך לפרש את חוקי התורה כמאפשרים את זה, או כאומרים שזה הליך דתי, אבל זה, זה, זה לא דבר שנאמר וזה לא מה, שה, לא מה שהתקיים בתקופת, בתקופת בית ראשון. תקופת בית ראשון הנישואים הם הליך חילוני, ואגב, גם, גם הגירושים, הגירושים נזכרים בתורה כ, כטקס, כספר שהבעל נותן לאשתו, הגירושים כפי שהתרחשו בפועל היו קצת שונים, מספיק שהבעל היה עוזב את הבית, או שהיה עוזב את הבית לתקופה מסוימת כדי לחשוב שהבני הזוג התגרשו. Um, אתה בפרק הזה
0: על, על יציאת מצרים אתה מזכיר את העובדה שעם ישראל הוא היחיד שנולד כשספר חוקים בידו בעצם המעמד שמכונן אותו הוא מעמד הענקת החוקים אפשר לומר שהפטיש החוקים של עם ישראל קיבל תפנית או התפתחות או התווסף אליו זרם נוסף בגלות כאשר uh, ביססו uh, את התלמוד כולו על פלפולים חוקיים והנה הגענו למצב שבו יש לנו ריבונות והריבונות הפכה והתמוססה בידינו לכלל פטיש חוקתי חדש בידי בית משפט אקטיביסטי ואנחנו uh, אנחנו הסכמנו לזה. האם uh, משהו בהיסטוריה שלנו הוביל אותנו לבלבל בין פוליטיקה לחקיקה?
1: 아, נראה לי, אני, לא, זה נראה לי פה איזשהו תהליך אחר. זה נכון מה שאתה אמרת בתחילה, שעם ישראל נולד עם ספר החוקים אה, אה, בידיו, ובכלל אפשר לומר שהאלמנט המשפטי מאוד בולט בתרבות שלנו, ואני חושב שאולי, אולי בעקבותינו, אולי לא רק בעקבותינו, הוא אלמנט מאוד מאוד בולט בתרבות המערב. אחד הדברים המעניינים שאפשר לומר שבעצם תולדות האדם, כפי שהם מסופרים בספר בראשית, אלוהים בורא את האדם ובורא את חווה, האירוע הראשון שמתרחש זה משפט. אלוהים עושה להם משפט על זה שאברהם, שאברהם שאדם, שאדם וחווה עוכרים מעצות דעת בניגוד לאיסור הזה, אפשר להגיד שתולדות האדם אצלנו מתחילים, התולדות מתחילים בבית משפט, בבית משפט אלוהי, ולאחר מכן כשקם עם ישראל הוא מתחיל עם ספר חוקים, כך שאפשר לומר שאצלנו וכנראה אולי אצל במידה מסוימת גם אצל היוונים המשפט היה חלק חשוב בתרבות, משפט סוקרטס וגם אצל הרומאים ש... Uh, המשפט הפך uh, מרכיב גדול מאוד בתרבות שלהם. אז הייתי אומר שהמשפט הוא uh, במובן מסוים חלק מרכזי בתרבות המערב, אומרים שבתרבות המזרח הרחוק המצב שונה, uh, הם יותר נרתעים ממשפטים. עכשיו העניין הזה שאנחנו הלכנו לבית משפט מאוד אקטיביסטי, או מה שהייתי אומר מייחד אותנו זה שזה התחיל אחרת זאת אומרת ההתחלה של מדינת ישראל הייתה עם ההנחה שהמשפט הוא חלק לא כל כך חשוב ביצירה המדינה הוקמה על ידי תנועה סוציאליסטית שאת המשפט היא החשיבה הרבה פחות ומנהיגי המדינה לא היו משפטנים, הם ראו את המשפט כאיזשהו אה, עניין צדדי ואולי עניין לא מכובד, הרי הם היו, מה שתנועת העבודה כיבדה בראש ובראשונה זה הייתה עבודה פיזית, הייתה עבודה פיזית, עבודה חקלאית, אלה היו המקצועות המכובדים משפטים אין ברירה צריך שיהיו משפטים אז צריך שיהיה בית משפט צריך מישהו שיחליט על סכסוכים צריך מישהו שידון אם לשלוח אדם למאסר או לא כך שראו את בית המשפט כשהמדינה נוצרה את כל, המע... את כל מערכת המשפט כמערכת אה, משנית אה, נחותה וירודה בוודאי בהשוואה ל... לה... לבית המחוקקים ולממשלה. מה שקרה הוא שבמהלך השנים המצב התהפך, וזה במידה לא מבוטלת, הייתי אומר פרי, במידה מסוימת פרי כישלונות בפוליטיקה, ובמידה אחרת פרי יוזמה ועוצמה שהמערכת לקחה לעצמה. ושהפוליטיקה לא יכלה להתמודד איתה, לא הייתה מסוגלת ולא מסוגלת גם היום להתמודד איתה.
0: אתה כותב ואומר בריאיון שאנחנו איתך במעריב זה היה נדמה לי, בערב החג, אתה אומר שלבית המשפט וליועץ המשפטי, אני מניח גם לפרקליטות יש כוח גדול מדי, שאין אפשרות לטפל בזה או שמאוחר לטפל בזה מפני שהכוח שלהם הוא כל כך גדול שהם יכולים למנוע כל אפשרות לעשות שינוי. אתה פסימי באשר לאפשרות לצאת מעבדות למשפטנים לחירות מתישהו בעתיד הנראה
1: לעין? סליחה, אני לא, שומע, לא הבנתי ה...
0: אני שואל, הדברים שאמרת בריאיון נשמעו לי מאוד פסימיים. זאת אומרת שיש להם כל כך הרבה כוח ליועמ"ש okay. ולפרקליטות שכבר אי אפשר... לנטרל אותו, כי בכוחם להכריע כל התנגדות.
1: אז הייתי אומר, את הדברים האלה אני ממתן, אומרת, אני חושב שגם באותו רעיון אמרתי את זה. כדי, כדי לשנות את המצב, יש צורך בהסכמה פוליטית. כאשר הפוליטיקה מפוצלת, ולמעשה ה, היכולת של, ה, של המשפטנים, לקחת את הכוח, גם, והמשפטנים אני מתכוון גם למערכת הביורוקרטית, זאת אומרת לפרקליטות וליועץ המשפטי וגם לבית המשפט, היכולת שלהם לקחת כוח ולצבור כוח, היכולת הזאת נעוצה במידה רבה בחולשה של הפוליטיקה. כאשר, אם תחשוב על השלב הראשון שבו אנחנו רואים עוצמה דרמטית של עוצמה דרמטית של מערכת המשפט, זה המקרה, המקרה שבו רבין הורחק מהשלטון על ידי, מה, מצאו אצלו את הפגם הזה פתאום, יש לו חשבון דולרים אה, בחוץ לארץ וישנה ועדה שממליצה, יש אפשרות לתת כופר, בית המשפט העליון אומר בערך באותה תקופה, אולי קצת אחר כך, שזאת עבירה שאין עמה קלון, והנה היועץ המשפטי יכול להרחיק אותו מהשלטון.
0: במקרה זה היה אהרן ברק, כן.
1: אהרן ברק, אבל איך הוא יכול לעשות את זה? אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות זה שהשלטון באותם ימים היה מאוד מאוד חלש. כי אנחנו היינו אחרי מלחמת יום הכיפורים, ממשלת גולדה התפטרה בגלל האסון שערב במלחמה הזו. רבין עולה לשלטון אגב לא באמצעות בחירות אלא באמצעות המערכת הפוליטית מחליטה שהיא לא מוכנה לוותר על השלטון והמפא"י או וה... וה... מפלגת העבודה ממשיכה לשלוט למרות שבעצם אלה שנבחרו פרשו בתוך באמצעות הליך פנימי וכמובן זה שלטון מאוד מאוד חלש עם אופוזיציה מאוד מאוד חזקה וכאשר אה, מציגים בעצם ברק מציג את העמדה הזאת שהיועץ שיוגש כתב אישום על הדבר הזה למרות שאפשר להמיר אותו בכופר המערכת הפוליטית היא חסרת אונים רבין מקבל את זה, הוא אפילו לא הולך לעורך דין פרטי, הוא, הוא פורש. וכך אנחנו רואים את זה, אה, שהחולשה שה, של המערכת הפוליטית, למעשה אה, חולשה שבמידה לא מעטה נמשכה מאז, ולמעשה היינו תקופה ארוכה במצב של איזשהו טקו פוליטי, וכאן אה, התיקו הזה, שמדי פעם צריך לזכור, ההחלטה, ההחלטה של מערכת המשפט מועילה לאחד הצדדים הפוליטיים. בגין נהנה מההחלטה הזאת של, ש, של ברק. במידה רבה הוא עולה לשלטון בזכות הדבר הזה. עכשיו כשהוא עולה לשלטון אז הוא קודם כל מקדם את היועץ המשפטי, הוא מעלה אותו בדרגה. הוא זה שקובע שבעכשיו והלאה היועץ המשפטי יושב בישיבות הממשלה, יותר מזה יש לו יריבות פוליטית, הוא מכניס את, את דש לממשלה, אבל בדש יש לו יריב פוליטי מימים עברו, את תמיר שהוא שר המשפטים, עכשיו הוא נוסע לארה״ב לעשות הסכם, את הסכם השלום עם סאדאת אז הוא לא לוקח את אמיר, הוא פוגע בשר המשפטים, מוריד את שר המשפטים ממעמדו ולוקח איתו את ברק, אגב, אחרי שברק היה כבר שופט בבית המשפט העליון, לוקח אותו איתו לארה״ב כשותף או כיועץ המשפטי להסכם השלום. אז אתה רואה שכשהפוליטיקאי נהנה מהתוצאה הזאת, אז הוא, 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 הוא תומך במערכת. עכשיו, בפעם הבאה אנחנו נתקלנו באותו דבר אצל, עם בנימין נתניהו ואהוד אולמרט. ברגע שנפתחת חק, uh, חקירה נגד אהוד אולמרט, אז uh, נתניהו אומר, ראש ממשלה שיש נגדו חקירה לא, להיות, לא, לא יכול לנהל את המדינה. תחשוב לטווח ארוך. תחשוב האם זה הדבר שאתה רוצה אותו, בדיוק כמו שבגין צריך לחשוב, האם אתה רוצה ששר המשפטים ירד בדרגה והיועץ המשפטי יעלה בדרגה ויהיה מקביל, או אולי מעליו, אולי מעל שרי הממשלה, האם זה מה שאתה רוצה, או שעכשיו יש לך את החשבונות הפוליטיים שלך בהקשר הנוכחי, אז זה מה שקרה, אז נתניהו לא חושב על השאלה האם בכלל זה מצב רצוי שהמשטרה או שהיועץ המשפטי יחליט לסלק ראש ממשלה על ידי זה שהוא פותח בחקירה נגדו אז הוא חושב על האינטרס המיידי שלו וכפי שציינתי יש פה צדק פואטי בכך שיום אחד המערכת הזאת פונה נגדו וקורה לו אותו דבר שקרה לאהוד אולמרט, אמנם בצורה אחרת, בהקשרים פוליטיים שונים, מצבו הפוליטי הוא אחר ממצבו של אהוד אולמרט, אבל הבסיס, העניין הזה, שאתה תומך במערכת הפוליטית, במערכת המשפטית, כי זה כרגע האינטרס הפוליטי שלך, כרגע אתה רואה גם, הנה הממשלה, ש... במקום להיאבק למשל בעבירה של הפרת אמונים, לא רוצים את זה, לא רוצים את זה, הרי זה תיק מרכזי נגד נתניהו, זו החלטה להאשמות.
0: טוב, והקואליציה הנוכחית ש... שוב עושה את אותו דבר, ורוצה לחוקק חוקים שיחזקו עוד את המערכת המשפטית, כגון הגבלת הכהונה, אבל...
1: אחרים, <חוק> וחוזר <חוק> חמיף. אותו, אותו דבר, רוצים לחזק את העניין הזה שהרשעה תפסול אדם. לא לשבע שנים, פתאום מדברים על זה, על ארבע שנ... עשרה שנים. על... ואז אתה מעניק יותר כוח לענישה. הענישה תהיה יותר חמורה. אז אלה הם הדברים ש...
0: דני לסיום אני רוצה להחזיר אותך לספר תכף תוכל להתפנות גם לטלפונים ולשאול זה, אני אראה שוב את הספר נושא דיוננו הרצחת וגם ירשת משפט מוסר וחברה בציפורי המקרא ולשאול אותך ב, 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 ברמה האישית זה, זה ניכר, ניכרת בספר קריאה אינטנסיבית מאוד ב, ב, בתנ״ך זה דבר חדש זה לאורך כל חייך זה, זה דבר שהיית עושה בשעות הפנאי מאיפה זה, זה לא דבר
1: שידעתי עליך. יש לי ההיבט הזה, הרצון לקרוא לפעמים סיפורים או טקסטים, שאני מסתכל עליהם כמשפטן, ואני חושב שאני רואה בהם לפעמים זוויות אחרות. אז זה היה לי לגבי התנ״ך, אני לא רוצה לומר, בתנ״ך יש חלקים שהם פחות מעניינים, לפחות אותי. אני יודע, כל מלאכת עבודת המשכן היא עבודה... נראה לי לא הדבר הכי מרתק. לעומת זאת, כשאנחנו קוראים את הסיפורים ההיסטוריים ואת הסיפורים האישיים שאנחנו נתקלים בהם, אני חושב שיש בהם גם היבטים משפטיים שאולי לא תמיד ראו אותם, אם כי אגב, הפרשנים המסורתיים, הרבנים, הם ראו את הדברים, אבל הם תמיד נתנו להם את הפירוש שמתיישב עם האמונה הדתית שלהם. ואני ראיתי אפשרות להציע, להציע גישה שונה, וגם הייתי אומר, אני נתקל בזה גם לא רק, לא רק בתנ״ך, אני נתקל בזה, בדברים האלה, גם בספרות מודרנית. הוא קורא לפעמים סיפורים. אני רואה אותם באור קצת שונה, או אני חושב שאני רואה אותם באור קצת שונה בהיבט הזה שמבחינה הזו שיש לזה איזשהו קשר לספרות ומשפט. אבל התנ״ך יש בו האלמנט הייתי אומר המיוחד הזה, שקודם כל, בכל זאת, אני, אני לא יודע, כשהייתי צעיר, אנחנו הכרנו את התנ״ך הרבה יותר טוב מאשר מה שהילדים שלי והלכדים שלי ובני דורם מכירים. אנחנו ראינו את זה בצורה, אה, בצורה כפי, ש, כפי שזה מסופר, בצורה הדרמטית, בכל זאת זה היה אז חלק מהציונות, שאמרו אנחנו חוזרים למקור הזה ומדלגים במידה מסוימת על כל התורה שבעל פה, על המשנה ועל התלמוד, אנחנו חוזרים לתנ״ך. אז זה היה בימיי, בצעירותי כשהייתי תלמיד, והדבר הזה הייתי אומר נשאר. ונשארה ההתפעלות שלי גם מה, מה, מהסיפורים האלה, גם מהעברית שבהם וגם מהיכולת, הייתי אומר, של התמציתיות של השפה העברית. היכולת לספר את הסיפורים הדרמטיים ביותר, בצורה התמציתית ביותר, ו... ולתת להם את העוצמה גם של השפה העברית גם של התמצית וגם של העלילה, שזה דבר שמייחד את, ה, את סיפורי התנ״ך וגם היסטוריה וגם הפוליטיקה של הסיפורים האלה, אנחנו לא דיברנו על זה, על הפוליטיקה, כיצד שלמה המלך עלה לשלטון, אבל הפוליטיקה היא אותה פוליטיקה של ימינו, בני אדם לא השתנו, אז אתה רואה את התכסיסים הפוליטיים, את המאבקים הפוליטיים, שהיו אז אולי יותר חדים אצלנו, אצלנו המשפט, אצלנו הפוליטיקה זה, זה, זה בית משפט, אבל שמה זה לא היה, שמה זה לא היה בית משפט, היו הליכים אחרים, זה נחתך כפי שנחתך.
0: קריאה מרתקת, מעניינת ומפתיעה בתנ״ך, בספר הזה שלך, הרצחת וגם ירשת, תודה רבה לך פרופסור דניאל פרידמן על השיחה הזאת, וערב טוב. תודה רבה לך. האזנתם לפרק 126 של שומר סף, הפרק מוגש בחסות. OSS target, יבואנית כספות RapidSafe מבית הורנדיי, הברית בפתיחת Rapid, כספות נשק מיוחדות בפתיחה מהירה של פחות משנייה, טלפון להזמנות 058-4880149, 058-4880149, או חפשו באינטרנט OSS target.